0: Herzlich willkommen zu New York to the Rick täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Wer schon mal einen Stein ins Wasser geworfen hat, der weiß, dass dieser Stein dann immer größer werdende Ringe wirft. Und deshalb ist das, was bei den meist geschorteten Aktien aktuell passiert, eine Gefahr für den gesamten Aktienmarkt. Die Verluste der Hedgefonds könnten die Wall Street destabilisieren. Heute erwischt es selbst ein Blue-Chip-Unternehmen, American Airlines, fast 40 Prozent im Plus, die meist geschortete Airline an der Wall Street. Ja, es geht äh, weiter abwärts äh, an der Börse, obgleich ein Teil der Kursverluste wieder wettgemacht werden können. Ich möchte heute nicht mit den Ergebnissen von Apple, Facebook und Tesla starten, sondern mit dem Aktienmarkt im Allgemeinen. Ich muss zugeben, dass äh, die Tatsache, dass kleinere Spekulanten und Zocker, dass die den großen Jungs an der Wall Street das Fürchten lehren, den großen Hedgefonds, die viel Erfahrung haben, das hat schon einen gewissen Unterhaltungswert. Wie dem auch sei, muss man sich der Risiken bewusst sein. Denn das, was dort passiert, droht den gesamten breiten Aktienmarkt zu destabilisieren. Und ich möchte heute mal näher beleuchten, warum. Fangen wir mal mit den Schlagzeilen an der Wall Street an. Alle fokussieren sich auf genau dieses Thema. Die Kurssteigerung bei GameStop, bei Nokia, bei AMC. gamestop mania Reveals Power Shift on Wall Street. Die Mächte verschieben sich, das schreibt das Wall Street Journal. Der Spirit von Occupy Wall Street ist zurück. Die Elite der Trader werden in die Ecke gezwungen. Die Financial Times und GameStop Flash Mob versus Wall Street. Auch die Financial Times. Also Ganz egal, welche Finanzmedien man aktuell liest, es geht nur noch um dieses eine Thema. Nokia musste nach den Kursexplosionen dort ein Statement ausgeben und erklären, dass man das fundamental im eigenen Haus nicht erklären könne. Es stehen keine großen Nachrichten an. Warum also der Kurs explodiert, warum die Handelsvolumen explodieren, das kann sich Nokia selbst nicht erklären. Wir sehen heute Morgen dass der sogenannte Short Squeeze, den wir bei vielen, vielen Werten sehen, jetzt auch bei den Blue Chips angelangt ist. American Airlines kann heute Morgen fast 40 Prozent zulegen. Es gibt keine Fluggesellschaft an der Wall Street, die eine so hohe Shortquote hat wie American Airlines. Wir sehen übrigens bei Google einen absoluten Rekordanstieg, bei dem Begriff Short Squeeze. Jeder und Nachbars Lumpi sucht zurzeit nach dem Begriff Short Squeeze, Short Squeeze. Ich würde mal vermuten, dass viele, die diesen Begriff suchen, äh, äh, denken, dass es sich vielleicht darum handelt, dass kurzfristig irgendetwas ausgequetscht wird. Ein Short Squeeze. Ja? Also was ist das genau? Und einer der Händler scherzte, dass naja, man sollte aufpassen, wenn einem der Lieblingsporno-Star eine heiße Aktie empfiehlt, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt Haus und Hof verkaufen, um auch darauf zu setzen. Also Zynismus auf breiter Front und damit zum breiten Aktienmarkt. Das, was diese Korrektur auslöst, der schwache Tag am Mittwoch, sind nicht fundamentale Gründe. Das Ertragswachstum der Unternehmen erholt sich, ist teils ausgesprochen robust. Apple zum Beispiel, Microsoft das, was den Markt nach unten zieht, und das habe ich bereits am Vortag betont, ist die sehr hohe Bewertung, sind sehr aggressive Positionierungen und sind auch Fehlfunktionen im Markt, die wir aktuell durch all diese Short Squeezes erleben. Und äh, wir sehen dieses Ausmaß an übertriebenen Short Squeezes auf breiter Front. Schauen wir uns hier mal eine Grafik von Bespoke Investment an. Wir sehen, dass die Aktien von GameStop, Dillard's, BigCommerce, und Big, Big, äh, Beyond, Legend, Pharma... Und ich würde mal vermuten, dass viele von diesen Titeln noch nie irgendetwas gehört haben. Aber es sind die meist geschorteten Aktien an der Wall Street, die allein gestern am Mittwoch im Durchschnitt 11% zulegen konnten. Und das ist nur der Durchschnitt. Wir hatten Aktien wie GameStop, Aktien wie COS oder AMC, die teilweise 100 bis über 200 Prozent zulegen konnten. Dass das nicht real ist und dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht, das dürfte offensichtlich sein. Aber wer mit dabei ist, der freut sich natürlich gewaltig. So Dieses Ausmaß an exzessiver Spekulation sehen wir auch an den Optionsmärkten. Ein Thema, das ich in den letzten Wochen oft angesprochen habe. Alleine gestern, alleine am Mittwoch, wurden an der Wall Street 38 Millionen Kaufoptionen gehandelt. 38 Millionen. Das ist eine Verdoppelung im Vergleich zu Ende 2020 und zeigt einmal mehr, wie viel Gier zurzeit im Markt vorhanden ist. So, und jetzt kommen wir mal zu diesen ganzen Mechanismen, die auch ein Risiko darstellen für den Markt. Mich erinnert das aktuell sehr stark an Februar 2018. Der ein oder andere wird sich vielleicht auch noch erinnern können an Geddon. Was war das? Die rasante und plötzliche Explosion der Volatilität nach oben, die zu einer massiven Destabilisierung des breiten Aktienmarktes geführt hat. Einer der größten Trades an der Wall Street über viele Jahre hinweg war Long, den Aktienmarkt, Short auf Volatilität. Dadurch entsteht ein Kreislauf. Je mehr ich Volatilität shorte und nach unten treibe, umso mehr treibe ich den Aktienmarkt nach oben. Das ist also letztendlich gesehen ein Miteinander. Das gleiche Spiel haben wir durch die Optionsmärkte. Je mehr Kaufoptionen gehandelt werden, umso stärker wird der breite Aktienmarkt mit nach oben geschoben. Und bei solchen Extremen am Optionsmarkt kann, wenn das zurückschnallt, wenn dieses gespannte Gummiband auf einmal reißt oder losgelassen wird, zu einer rapiden und schnellen Gegenreaktion an der Wall Street führen, die den Markt belasten würde. Der zweite Faktor sind die ganzen Short-Squeezes selber, die natürlich bei den Profis, bei den Hedgefonds zu massiven Verlusten führen. Wir sehen Zwangseindeckungen von Leerverkäufen aufgrund von Margin Calls. Hedgefonds müssen Short-Positionen eindecken und müssen Long-Positionen liquidieren, um Kapital aufzutreiben. Und was wird liquidiert? Es werden natürlich die Werte liquidiert, die besonders gut gelaufen sind. Und das sind oftmals die Aktien, die qualitativ hochwertig sind, die am meisten zulegen konnten in der Vergangenheit. Dazu gehören zum Beispiel die Big-Tech-Aktien. Und wir sehen hier in einer Grafik von Bloomberg sehr schön unten einmal den Goldman Sachs Hedge-Industry-ETF, der schwach ist. Und oben sehen wir die meist geschorteten Aktien und die Kurssteigerungen dort. Wie gesagt, Hedgefonds müssen ihre Positionen eindecken oder reduzieren ihre Shortpositionen Und das sorgt insgesamt dafür, dass das Aktien-Exposure, die Aktiengewichtungen massiv zurückgefahren wird. Goldman Sachs schätzt, dass wir zwischen vergangenen Donnerstag und den vergangenen Dienstag die stärkste und rasanteste Reduzierung an Aktiengewichtungen bei Hedgefonds hatten, an Kapitalabflüssen, seit sechs Jahren. Morgan Stanley spricht davon, dass wir die größten Kapitalabflüsse durch Hedgefonds hatten seit zehn Jahren. Und hier sehen wir eben sehr schön, dass ja, auch wenn das alles einen gewissen Unterhaltungswert hat und auch wenn hier einige sehr reich werden, das Ganze birgt immense Risiken. Und ich musste gestern Stück weit ein bisschen schlucken, um nicht zu sagen, teilweise auch lachen, bei der Pressekonferenz der amerikanischen Notenbank von Jerome Powell. Er wurde also mehrfach angesprochen, ob das, was sich hier abspielt, denn bedenklich sei, ob die Notenbank hier eingreifen wird, zum Beispiel durch das Verschärfen der Margin Requirements. Und Jerome Powell zeigt sich überhaupt nicht besorgt und sagt, nein, Daran denkt die Notenbank aktuell überhaupt nicht. Das finde ich ehrlich gesagt erstaunlich. Und ich gehe mal einen Schritt weiter, denn eine der tragenden Säulen des Aktienmarktes ist ja auch die Geldpolitik. Oft das Argument, well, 120 Milliarden äh, monatlich an Stimulus ist wunderbar, das wird auch weiterlaufen, das hat Jerome Powell ja auch am Mittwoch bestätigt. In anderen Worten, alles fantastisch, die Notenbank gibt also weiterhin Vollgas. Aber Vorsicht, denn das Ganze hat zwei Seiten. Ja, wir haben die monatlichen Anleihekäufe der Notenbank, aber wenn wir uns diese Grafik hier mal anschauen von Nordea, eine wunderbare Grafik, die das mal zusammenfasst, dann sehen wir, dass es natürlich auch die Gegenseite gibt, nämlich den Finanzierungsbedarf der Vereinigten Staaten. Und insbesondere dann, wenn äh, äh, Joe Biden sein Wirtschaftspaket bekommt, 1,2 Billionen, da dürfte es letztendlich landen von den jetzt noch angepeilten 1,9 Billionen das bedeutet aber, dass Uncle Sam, dass die USA unglaublich viele neue Staatsanleihen ausgeben müssen. In anderen Worten, well, selbst wenn Jerome Powell 120 Milliarden monatlich an Anleihen kauft, ist das bei dem Volumen der neuen Anleihen, die ausgegeben werden, eigentlich sogar ein leichtes Tapering, also ein auf die Bremse treten. Und hier sehe ich auch zwei Faktoren, die nicht zu unterschätzen sind. Wir werden in den kommenden Monaten höhere Inflationsdaten bekommen, zweifelsohne, schon allein wegen des Basiseffekts. Und es kann durchaus sein, und den Punkt macht Nordea und MacroBond, dass die höheren Ölpreise und Benzinpreise in die Kernrate der Inflation runtersickern. Auf einmal haben wir also die Diskussion, robuste Wirtschaftsdaten, Robustes Ertragswachstum. Es soll ein fantastisches 2021 werden. Und wir sehen auf einmal Inflationsdruck. Und wir sehen einen Riesenfinanzierungsbedarf der USA. Der Bondmarkt könnte uns in diesem Jahr überraschen. Ich weiß, die Renditen der Staatsanleihen sind zurückgelaufen. Aber hier könnte immer noch eine ziemliche Überraschung bevorstehen. Und dann bin ich beim dritten Punkt, beim US-Dollar. Der Dollar war sehr schwach seit der Wahlnacht. Und äh, das facht den Aktienmarkt natürlich auch an. Aber aufgepasst. In den letzten drei Wahlperioden ist der Dollar immer zwischen der Wahlnacht und der Amtseinführung schwach gewesen. Weil Die Wahlen sind durch, wir haben den neuen Präsidenten im Amt. Es kann durchaus sein, dass hier eine Gegenbewegung ansteht, auch wenn man sich die Kommentare der EZB mal anschaut. Ein Mitglied der EZB, Ren, um genau zu sein, betont also, dass die Notenbank gewillt sei, Inflation weiter anzufachen und dass man ganz genau die Euro-Stärke im Auge behält. Historisch betrachtet war die Marke von 1,20 zum Dollar immer eine Marke, bei der die Notenbank zumindest versucht hat, rhetorisch dagegen zu halten. Und äh, wenn wir eine Gegenbewegung beim Dollar kriegen sollten, eine kurzfristige Erholung, wäre das auch Gegenwind für die Wall Street. Lange Rede, kurzer Sinn. Selbst wenn wir zurücklaufen am Aktienmarkt und nochmal ein paar freundliche Tage haben, gehe ich sehr stark davon aus, dass die nächsten drei bis vier Wochen eine Korrektur mit sich bringen wird an der Wall Street, die auch an der Dynamik nicht zu unterschätzen ist. Nochmal, damit nicht das Ende des Bullenmarktes, aber zumindest eine schmerzliche Korrektur ist denkbar. Und dann bin ich jetzt auch schon bei den Ertragszahlen. Die Zahlen waren super. Und ja, ja, so manch ein Börsianer versucht jetzt zu erklären, warum denn Apple heute schwach ist und warum Facebook an Boden verliert. Ja, Facebook äh, ist skeptisch für das zweite Halbjahr. Ja, Apple, äh, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal hätten besser sein können. Look, Tatsache ist, die Ergebnisse waren fantastisch. Die Ergebnisse waren ausgesprochen gut. Und man, man muss Kursbewegungen immer irgendwie begründen. Und das tut man jetzt also. Aber Tatsache ist, der Markt ist müde. Viele dieser Aktien sind sehr stark gelaufen und wir sehen eben auch durch die Destabilisierung, durch diese Short-Squeezes, Verkäufe der Blue-Chip-Aktien. Und zusätzlich werden die Vorjahresvergleiche ab dem zweiten Quartal schwieriger. Aber fangen wir mal mit Apple an. Es gibt bei Apple nicht überhaupt nichts auszusetzen. Im Gegenteil, Apple beeindruckt in jeglicher Hinsicht. Der Umsatz, 111 Milliarden, das sind 8 Milliarden mehr, als man erwartet hatte. Die Umsätze der iPhones fast 10% höher als man erwartet hatte. Die durchschnittlichen Verkaufspreise höher als man erwartet hatte und dementsprechend liegen die Bruttogewinnmargen mittlerweile bei fast 40% nach 38%, die erwartet wurden. Und äh, Apple signalisiert also, dass die Umsatzdynamik anhalten dürfte, auch wenn man keine Guidance abgegeben hat. Der Servicebereich dürfte ab dem zweiten Halbjahr einen schwierigeren Vorjahresvergleich haben, aber unterm Strich ist das, was Apple gemeldet hat, fantastisch, no question. Und äh, bei Facebook ein ähnliches Phänomen, sehr gute Ergebnisse, der Werbeumsatz plus 31 Prozent und die anderweitigen Umsätze plus 156 Prozent. Insgesamt lag der Umsatz mit 28 Milliarden deutlich über den Schätzungen von 26,4 Milliarden. Und der Ertrag pro Aktie höher als erwartet und nochmal 25 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen. Und ansonsten hat eigentlich das Management nur das bestätigt, was man im Oktober auch schon gesagt hat. Nämlich, dass 2021 die um der Gegenwind auf der Umsatzseite zunehmen wird. Auch wegen der schwierigeren Vorjahresvergleiche und auch wegen der Veränderung von Apple IOS, der Datenrichtlinien hier, was geteilt werden darf und nicht. Das wird das äh, Ad-Targeting erschweren. Äh, aber im Großen und Ganzen war das Ergebnis natürlich trotzdem fantastisch. Bei Tesla, eine Aktie, die unglaublich gelaufen ist und natürlich auch dementsprechend teuer ist, ähm, ja, da war der Gewinn pro Aktie nun deutlich unter den Erwartungen 80 Cent statt 1,3. Dollar. Aber auch hier kann man sagen, naja, Wann wurde denn Tesla das letzte Mal auf Ertragsbasis gehandelt? Es will mir doch keiner weismachen, dass der Ertrag pro Aktie in irgendeiner Weise mit der Bewertung des Unternehmens im Zusammenhang hängt. Vielleicht ist der Cashflow wichtiger und der frei verfügbare Cashflow wird höher sein mit 1,9 Milliarden, als man erwartet hatte. Nämlich fast doppelt so hoch, als man erwartet hatte. Also im Großen und Ganzen sind die Tesla-Zahlen in Ordnung. Aber die Bewertung von Tesla ist jenseits von gut und böse. Und das wissen wir, glaube ich, doch eigentlich alle. Oder wenn wir mal zurücklaufen, wen würde das wirklich überraschen? So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Hier in meinem Studio werden die Lichter langsam aufgebaut. Man merkt, ich werde auch ein bisschen heller im Studio. Ab Montag geht es dann ganz normal weiter, im vollem Glanze sozusagen und in Farbe. Und in diesem Sinne wünsche ich einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 嗯